0: 各位朋友，大家好！今天是二零二一年十月一号。十月一号，大家都知道是中共呢，它的所谓见证国庆日，也是呢我们所有反共人士的国殇日。它实际上就是中国人民每到这一天，都应当把这一天定为叫国殇日。什么叫国殇？就是举国悲伤，也就是这个国家自从一九四九年十月一号被中共见证以后。七十二年来，中国人民被共产党奴役，我们几代人都被共产党的奴役和压榨呢，失去了我们一个做人的最基本的人权。在这个过程中呢，中共呢，他兴高采烈，每到这一天呢，他就在中国呢大肆的举办他的所谓国庆活动、国庆庆典，包括这几年他对香港进行了大规模的镇压以后，香港在这一天，林郑月娥率领的香港的所有港共的高级官员，戴着红口罩去呢。出席中共的所谓国庆活动，这个国商日实际上给中国人民的心口是撒上了一把盐，也就是我们每一个人都沉浸在被中共奴役的痛苦之中。那么中共他到这个日子他大举庆祝呢，他是让中国的老百姓呢认为他们见证以后给老百姓带来了好日子。中国的老百姓被中共奴役这么七十多年来，除了割韭菜被共产党盘剥了几代人之后，那么现在呢，现在渔民是一代一代的。层出不穷的产生，所以说共产党对这个渔民啊，不但能够收割，而且这些人心甘情愿的歌颂共产党，跟着共产党跑呢，他们很开心。他们觉得呢，就是像这样的一种渔民政策呢，他们可以让他们的这个共产党的执政呢，千秋万代。所以說呢，共产党他始终呢，到这一天呢，就不断的给中国的这些老百姓或者这些渔民啊，给他们打鸡血，告诉他们到这一天要怎么去庆祝他伟大国家的这个国庆。那么这一天，我在我做自媒体节目以后。每到这一天，我都把它认定是国丧日。我在这一天都会对中共这个体制和中共这个吃人的制度给予它深刻的批判。那么今天同样还是这样。七十二年来，中共在中国制造的无数的血案，无数给中国人民制造的痛苦，这个例子太多，我就不一一去列举了。因为在我以往的节目里面，我讲了很多，我呢不需要呢去重复。我只是在今天的节目里面，结合中共最近的动作，跟大家呢，就中共最近引进人才这个高规格召集的一个中央人才工作会议，根据习近平在这个人才会上他的讲话和他要推行的人才战略，我呢给出一些我自己的评判。也就是说呢，中共在习近平执政以后，习近平是十八大担任中共最高领导人的，到现在呢不满十年，接近十年。那么，在习近平执政之前，也就是他担任中共最高领导人之前呢，在胡温时代是召开过一个全国高规格的中央人才的工作会议的。这个会议呢，在习近平执政以后，一直呢是没有召开。那么，时隔十一年之后，中共呢再次召开了一个高规格的中央人才的工作会议。这个工作会议呢，按照中共这个央媒和新华社的报道呢，就说这个会议呢是由时任国务院总理李克强呢亲自组织。而且习近平发表重要讲话，同时呢，七常委全部出席。那么这么高规格，七常委全部出席，李克强主持习近平讲话。习近平在这个讲话里面究竟要达到一个什么目的呢？那么对外面的宣传是冠冕堂皇，什么要宣布培养全方位的各种人才啦，要引进人才啦，用好人才啦，为中共的2035年目标和2050年的目标要打下一个人才基础了。那么所谓二零三五和二零五零是什么呢？这就是习近平他的幕僚给他规划的一个远景规划，也是习近平呢他希望呢能够终身制，能够终身掌权。因为到二零三五年呢，习近平他呢不过是八十多岁，按照他想的话，世界上有很多国家领导人都担任到八十多岁啊，连普京现在修改了俄罗斯的宪法以后，普京连任的这个任期。比习近平还长一点呢，可以达到2036年呢。所以说呢，在这种情况下，习近平认为他完成2035年他任职的这个目标呢，没有什么太大的障碍。虽然党内呢有很多人反对他，包括连二十大连任可能都在反对他，但是他推行了终身制以后，他打击所有党内外的这些异己，然后镇压到这些反对力量以后，他是希望他自己能顺顺利利掌权，至少是第一个目标是达到2035年。2035年，习近平就是八十几岁。但是习近平呢，他不甘心，因为他曾经跟这个非洲就有一个独裁者啊，这个穆加贝，穆加贝都到九十多岁还要连任呢，所以习近平他还有下一个目标，就是到二零五零年。那二零五零年习近平多大年龄呢？习近平是一九五三年出生的，如果到二零五零年的话，习近平就是九十七岁，他恨不得掌权呢，掌到九十七岁。那么他制定的所谓二零五零年的目标，是习近平希望他在他自己能够活着的时候，他就是终身掌权嘛。那么他终身掌权，除了他自己恋战，要保持他自己的这个国家最高领导人的地位，同时呢，他划定的几个目标，所谓政治目标，他给全党画下来的大饼，就是他要把台湾打掉嘛，他要打台湾。他要战胜美帝国主义，他要建设人类命运共同体，都是他制定的各种目标。而这些目标毫无疑问来讲，肯定是要用人才的嘛。但是你觉得中共真的要用人才吗？中共要用的是奴才，中共要用什么人才呢？这么多年来，中共培养的人才你不都看得到吗？这些国师级的人才，什么金灿荣啊、胡安鞍啊，这种是人才吗？包括那些无限吹捧共产党体制、那些支持毛泽东的。这些极左的这些公知，像孔庆东、司马南这样的人，共产党要培养的是这样的人才啊。那么这几年又有网络媒体兴起，所以网络媒体兴起不是一大批涌现出像胡锡进啊、像周代宇、周小平啊、华建芳啊，都这一类的人是受到习近平高度赏识的嘛？习近平要用的是这些人才，真正帮助国家治国安邦的人才，中国共产党用过吗？中共哪一个年代他缺人才啊？任何一个年代，中共执政的每一个阶段都不缺人才，但是所有真正的人才都给共产党把他折磨死了。五十年代中共刚刚建政的时候，周恩来是号召中国所有海外的知识分子赶紧回国报效祖国啊。那么，大量民国的这些知识分子，他们都怀揣着一个报国的理想，而且共产党他当时这种左派宣传是迷惑了大量的知识分子的，因为他这种在延安时候就不断的对外宣传的，他是要推行民主体制啊，他是要把中国建设一个繁荣富强的民主国家，啊。他是要建立美式民主，包括毛泽东、包括周恩来在延安期间，他们接待外国记者也好，他们发表的文章也好，共产党很多对外宣传的这些。大外宣的文章对英国、对欧美所有发表的文章，都是要把中国他们共产党获得权利以后，要建设成一个繁荣富强的美式民主化国家，是人民高度享有民主和自由的。所以说这种口号和这种宣传是迷惑了海外大量的知识分子。所以说知识分子全部回国了，回国结果是怎么样？毛泽东把这些知识分子几乎把他们折磨死，把他们送到了加边沟。通过反右以后，毛泽东基本上把。从建政开始，所有归国的知识分子，或者是当时大量的民国优秀的知识分子，没有愿意流亡海外的，没有跟蒋介石到台湾的，没有到其他国家，而是留下来继续报效祖国的，全部给毛泽东整死了嘛？要么是什么，直接枪毙，把你定位为地主反革命，把你定位为帝国主义的特务这一类，就直接打成反革命，直接枪毙，这是一部分；还一部分就在五七年的时候，以反右为名，把他们全部定位为右派。定位为右派，罪大恶极的就枪毙；普通的右派呢，就送到嘉边沟，送到嘉边沟就全部折磨死。然后在全国各地办了无数个这个集中右派管理的集中营，那么绝大部分的右派在集中营里面就被折磨死亡了。侥幸活下来的几个人，熬不过文化大革命，到文革的时候，毛泽东大手一挥，红卫兵小将上，最终就把残余的那些没有死掉的知识分子。全部折磨死，或者是逼得你们自杀嘛？这个里面我们看到的无数的案例，我不需要一一枚举。那么等到毛泽东把这些人全部折磨死了以后，中国确实大量的人才流失，以及大量的人才死亡以后。这时候，中国他要发展原子弹啊，他要发展对抗苏联了、啊，因为原来跟前苏联关系好得很啊。后来是赫鲁晓夫掌权以后，他全盘否定了斯大林。毛泽东对赫鲁晓夫恨得要命啊，他认为中国如果出现一个赫鲁晓夫，不就是也会出现全面否定他毛泽东嘛？所以说呢，中国跟苏联的关系就急剧之下，到了六十年代末，都在郑宝岛跟苏联直接开战了。那个时候呢，中共呢，他要发展强大的国防力量。通过国防科技跟苏联竞争以后，要对抗苏联有可能对中国导致的核打击，所以在这种情况下，中共他就需要有一部分人才来建设一些核岛啊，建设一部分先进的国防科技武器。这时候就需要大量的这个核动力的专家、核动力人才啦，而人才大部分给他们整死了，所以李政道后来是周恩来主动邀请杨振宁和李政道，说是回国来看看。那么李政道呢，也是一是为了回家乡看望父母。悼念自己的先人，同时呢，也是回国呢，会见一些他当年的老朋友、老同学。因为好多老朋友、老同学，自从中共建政以后，他一个也没见到，很多人他都不知道这些人是生是死。所以说，李政道当时就回国。由于李政道是诺贝尔奖获得者，他也是中国所谓华人中非常自豪的这个核物理科学家。所以说，李政道回国时候，周恩来是亲自接见的。周恩来给了他很高的规格。那么接见李政道时候，周恩来就提出，就说李政道啊，你现在这个。名气那么大的，全球影响力那么大，你要给祖国呢引进点人才，你把这个中国人，我们海外的这些华人里面的优秀人才、高级人才，尤其是物理尖端科技方面的专家，能给我们引进一点吗？那么李政道当时就跟周恩来讲，要到哪里引进啊？所有尖端的物理科学家，所有华人中里面的那些高级知识精英，那些对世界科技做出重大贡献的科学家，不都在中国吗？我的老师苏心北不就在中国吗？现在正在扫厕所吗？所以说呢，他讲的这个苏新北是什么呀？苏新北就是物理界的态度，他培养了无数个世界上一流的这个科学家，像吴健雄、陈开甲、李政道都是他的学生。而苏新北作为一个名满天下的大的科学家，从美国留学归国以后来报效祖国，结果呢，红卫兵把他赶到厕所里面去扫厕所。也就是当周恩来在询问李政道的时候，苏新北还在扫着厕所呢。也就是说，中国无数的这些优秀的这些科学家都被共产党要么整死了，要么让他们长期从事繁重的这个体力劳动，甚至包括扫厕所这样的劳动，那么就消磨了他们的意志，最终他们的巨大的科技才华都被共产党埋没了嘛？所以他们动不动还要什么人才？什么人才到了共产党里面是人才啊？再大的人才到了共产党手下就只能变为奴才。你不愿意成为奴才，一旦你想挺直脊梁骨。共产党就把你弄死弄残，你如果能活着，像苏心梅这种能扫个厕所就不错的了。所以说，那这就是共产党对待人才的态度啊。海外有一个知名的文学翻译家叫乌凌坤，乌凌坤跟李政道就是非常好的朋友。我本人呢，没有机会见到乌林坤，因为乌林坤先生在二零一九年，他呢百岁高龄的时候去世了。我跟乌林坤先生的女儿乌一毛女士呢，我们是朋友，所以我通过乌一毛女士是了解了很多乌林坤先生他自己生前的很多跟中共所接下的，就是中共不重视人才的所了解的这方面的实力。乌林坤先生曾经，他为了报效祖国，他一定要回国去。乌林坤和李政道是在美国既是好友又是同学，又是两个人都是。胸怀远大的，希望能够国家强大的，在美国能够学成归国的，这个造就国家强大的一代新的人才。因此呢，到中共建政以后呢，当时呢，吴林坤呢，他就一心一意,意要回国报效祖国。而李政道的时候呢，他完全看清了中国共产党的虚伪，他认为现在回到中国去报效祖国，不但国没有报掉，可能自己呢，出师未捷还身先死。所以，他劝吴林坤呢，不要回中国去。而吴林坤是一个很单纯的知识分子，他完全迷信于共产党讲的一套假话，就是共产党欺骗别人的假话嘛。什么他要坚持美式的民主了？他什么要在中国推行全面的民主自由发达的国家了？要大力的重用海外归国的这些人才啊！所以吴林坤觉得我们在国外学了那么多的本领，我们学这个本领不就是为了报效国家的嘛？所以说这时候国家需要人才，我们理当回国报效。所以吴林坤当时就坚决婉拒了。李政道要求他不要回国的请求，也就是最终在李政道亲自的护送下，他登上了轮船，然后回到中国。那么临走的时候，李政道在帮助他收拾行李的时候，把一个藤条的皮箱上面呢，给他包扎了好多他自己在国外研读的各种书籍，也呢包括李政道送给乌林坤的一些学术上的一些书籍和一些礼物。那么这个藤条皮箱上面，当时李政道亲手写下了乌林坤先生收他的具体的地址。把这个皮箱呢，然后通过船、邮递呢，一起呢回中国大陆。所以说，乌林坤到达中国大陆之后，是带着这个柳条皮箱，然后呢，他去报效祖国的。哪知道他回来没有几天，共产党就把他当成臭知识分子，对他进行斩尽杀绝，也就是几次都把他逼到临死的边缘。乌林坤曾经回忆过，他呢是在这个夹边沟时候，当时呢，那时候已经饿的可以讲，饿的连那个树皮都吃完了。那时候人根本就活不下去啊，也就是家边都送进去几千几万个知识分子，最后活下来的只有几百人啊。在那个时候，大家都已经完全就是奄奄一息的时候，乌林坤的家人呢，通过朋友呢，送了一叠烙饼给他送进去，这一点烙饼就是他救命的啊。也就是说，对于他来讲，要想活着，就靠几天才舍得吃一张饼，然后呢，给自己呢，圆缓自己的生命。那么就在他有这个饼的时候呢，所有的知识分子呢，可以讲，每一个人都希望是不是自己也能跟乌林坤要到一块饼吃？而乌林坤显然这个饼是不能分给大家的。大家都知道这个饼完全就是救命的，大家都吃掉了，就是大家都死嘛。所以说，乌林坤的家人千叮咛万嘱咐，要求他这个饼就是自己吃，千万不能去同情别人。你没有能力同情别人，这个里面几千个人，人人都是马上将要饿死，你也马上就要饿死，不可能说这个饼还能分点给别人。所以，说吴林宽就把这个饼呢当做自己的救命的最后的一口口粮，他呢自己呢是靠这点饼来度过自己这个最艰难、最挨饿的那个时光的。但是就在这个时候呢，他同宿舍的有一个小伙的一个青年知识分子，这个青年知识分子也是留学归国的。他呢，当时呢就写了这么一个条子。大家都知道，民国时候的知识分子是非常注重风骨、非常注重气节的。他即使希望你能给他一块饼，他也绝对不会是那种“哎，你弄块饼啊，不然我就饿死了”。没有人这样去讲。他用他自己写的非常漂亮的柳公权的流体写了这么一个便签，也就是把这个便签交给了吴林坤。这个吴林坤打开这个流体的这个便签，上面看到一行清秀的流体小字，意思就是说，如果你能够借给他一块饼。让他呢能度过这个难关。他下一次他的家人来看望他时候，他会加倍返还你当时给他的这个救命的食物。他希望乌林坤能给他一块饼。那乌林坤拿到这个条子就很为难，他当时呢就没有呢立即表态，因为跟他索要饼的人太多了，所以说当时他没有立即做表态。到了第二天，那个人又再次给他写了这么一个条子，也就是同样提出这种要求。再次写条子的时候，这时候这个人的气息已经很。微弱了，所以说他写字的，他这个漂亮的流体，这个楷书下面，他已经呢开始呢行笔呢已经没有那么稳健了。那么乌林盆从他自一笔锋里面就能够察觉到，这个人当时的身体状况已经到了奄奄一息的地步。所以说乌林盆他就讲，他没有给过任何人一块饼，因为太多的人想要。但是就是写这个柳公权柳体这个人，一是吴林坤对他这个字体非常的佩服，因为吴林坤从小也是习字多年，练了很多体，他非常喜欢这个柳体。当柳体写出那么漂亮的字的时候，他是叹为观止的。所以说呢，他一是钦佩这个人的才华，第二个也是看到这个人已经气息奄奄，已经病于死亡的边缘，所以吴林坤就毫不犹豫就给了他这块饼。最终是靠这块饼，这个人活了下来。那么这个故事说明什么？这个故事就说明有大量的青年知识分子，有大量的举世英才，都被共产党关在夹边沟里面嘛，都被共产党关在集中营里面嘛，都被共产党就活活的就葬送了这些年轻人的报国志愿嘛。所以说，当乌林宽后来文革结束以后，他虽然是年事已高了。他毫不犹豫拿着当年李政道送给他的那个皮箱，拎着这个皮箱又再次回到了美国，并且把他的儿女，就是包括我认识的朋友，他的女儿乌一毛，通通带到美国。当时乌一毛已经在中国上了这个外国语大学，是在校的本科生啊，他都放弃自己的学业，然后跟他的父亲一起去了美国。那么乌林坤先生到美国安度了晚年，他以百岁高龄在2019年仙逝。乌林坤的一生。有一半的时间是在中国度过的，有一半时间在美国度过的。但是他在美国度过的时光是愉快的时光，是自由的时光，而他在中国度过的每一天都是那些苦难的时光。你觉得乌宁坤现在不是人才，不是顶级人才吗？你觉得苏新北不是顶级人才吗？这些人才不就是共产党要找的人才吗？但是当这些人才来到国家要报效祖国时，共产党不是把他们弄死的吗？所以说，习近平现在要去找人才了。你觉得他真的是在找人才吗？他是在毁坏人才。当一个人才涌现的时，候，他一定要把他弄死的。他需要的是奴才，他需要的是金灿荣、胡安刚、金一南这种吹牛拍马的，需要的是胡锡进、华千芳、周小平这种抬轿子的，给共产党粉饰太平的这些无耻的狗奴才。他需要什么人才？所以，共产党的灭亡，首先是嘛，是他对人才的毁灭。当所有的人才离他而去，余下的都是共产党这些吹捧他天下的奴才之后，我告诉你了，共产党一定会跟前苏联一样，只是他现在对中国老百姓不断的愚民啊。所以说，你看到苏联垮台以后，也就是俄罗斯人没有心疼，俄罗斯人没有感觉到有什么惋惜，但是跟俄罗斯一毛钱关系没有的，被俄罗斯备受侵略，几乎准备用核武器。整个消灭中国的这些中国人，这些中国大陆的草民，他们天天为俄罗斯叫屈，这不就是荒唐吗？这就是共产党所领导的人才吗？所以中国的今天就是共产主义建设达到共产主义专制已经达到顶峰的状态，也就是共产党他这个专制体制，他不仅仅是把人变成奴才，他还把这些奴才驯化成为。斯德哥尔摩综合症的患者，也就是这些人被共产党压榨得很快了。他们一边当着韭菜，一边操着中南海的心，也就是九命连心，也就是自己明明是韭菜，他操着镰刀的心。这在中国太多太多了。所以说，这种状态的延续，也是共产党这个国商日，他能够得到集中表现的。你看到有那么多人来歌颂共产党，实际上这些人都是被共产党无辜砍杀的、随意宰割的韭菜。做的这个发展现在已经看得很明确了。我们这些备受共产党压迫的、对共产党迫害非常了解的人，肯定很清楚。但是美国不清楚，欧洲的左派不清楚。现在世界上所有民主发达国家几乎都是左派领导人在执政。这些领导人们，他们现在向往的共产主义，向往的共产党的这个邪恶的制度，给习近平起的外号我们叫“总加速师”。你以为“总加速师”就是习近平一个吗？习近平是中国的总加速师，还有一个洋人也是总加速师，就是拜登嘛。中国有习近平，美国有拜登，拜登也在总加速嘛。拜登是不断地把美国加速委内瑞南华。把美国加速南非化，把美国加速共产主义化嘛。拜登这两天就提名了康奈尔大学法学院教授，叫奥马诺娃，担任美国财政部的货币总集合，负责监管美国境内运营的 1,200 多家银行。拜登提名的这个人是个什么人啊？拜登提名的这个奥马洛啊，是一个狂热的共产主义分子。这个人是领取了列宁奖学金，在前苏联倒台之前就毕业于莫斯科国立大学的。你想想看，前苏联倒台之前，美苏之间是吗？是冷战，也就是苏联是美国明确的法律上所规定的是美国的敌人。冷战就是把苏联完全当做美国的敌人在打击。也就是说，这个奥马洛娃她在美国和苏联是在冷战期间是到敌方去上大学的，是享受列宁奖学金，并且只是在前苏联没有倒台之前，她已经在莫斯科大学毕业了。所以说，冷战期间一个美国女人能够违反国家的禁令到敌国去上大学，她本身就是一种叛国行为。但是这个人从莫斯科大学毕业以后，他毕生。忠诚狂热的吹捧苏联的经济体制，认为美国应该参照苏联国家银行管理的模式，对银行系统进行全面的共产主义化改造。就是这么一个狂热的共产主义分子，一个在前苏联执政期间就能够到敌国去上大学、受到敌国培养，并且狂热的吹捧已经被无数实践证明的共产主义腐烂的制度。他还要吹捧这种制度。现在拜登任命他担任美国财政部货币总集合，那么你觉得拜登他不是加速美国的委内瑞拉化又是什么呢？前几天，美国的这个媒体上面都爆出，美国参谋长联席会议主席马格米利他本人偷偷地瞒着川普总统，瞒着他的上司国防部部长，给中国最高的军方领导人国防参谋总长李作成两次打电话，并且跟李作成讲出这样的话，就说。如果美国要对你们进行军事打击，我提前报信给你们啊！这种都不是叛国投敌吗？讲出这样的话，在哪一个战场上，无论是当年苏德对垒，还是中日对垒，还是美军参战以后，美军对垒日军，美军对垒德军，无论挣钱是哪一方面，有人敢跟敌方讲过这个话，那不是百分之百上军事法庭，不是百分之百就地枪决啊！但是，身为美国参谋长联席会议主席的马克米利，他做出这样的事情，居然美国可以不追究，而且美国在参议院对他进行这个听证的时候，他振正有次为自己做了辩护。他的辩护词里面有两大证明他自己就自证清白的。第一个，他就说他打这个电话是得到国防部部长授权的；第二个，他这个电话打了以后，既请示了白宫办公厅的主任叫梅多斯，也让国务卿蓬佩奥都了解所有的事情。这是他当时。在听证会上面，就是公然撒谎，他就敢这样去讲。那么议员都不断地质问他：“你打这个电话有什么道理？是谁批准的他就是这么去解释的。但事实是什么呢？也就是说，他打第一个电话时候是在美国去年大选，也就是二零二零年十月底打这个电话，在大选前三四天，他打这个电话时候，当时美国时任的国防部部长叫艾斯伯。艾斯伯至今为止都没有说过一句。他同意马克米尼打这个电话，他授权马克米尼打电话的，他到现在没做过任何表态。而马克米尼打的第二个电话是在今年的一月八号，也就是所谓一月六号国会山事件之后的三天。在国会山事件发生以后，马克米尼又打了个电话，而且就是在这次电话里面，他跟李作成讲，如果美军要进攻你们，我会提前报信给你们。那么这个电话他说得到国防部的授权，而时任的国防部部长是米勒。米勒明确就发表公开的谈话，里面明确指出，他从没有授权马克米利做这样的事，他根本就不知道马克米利背着他给中共军方的领导人打过电话。也就是说，马克米利他解释两次电话都受到国防部长的授权，而两个国防部长，一个是明确否认，另外一个国防部长没有做任何表态。因此，马克米利这百分之百是假话。那么除了这个假话之外，他还说他打电话，尤其是给李作成打第二个电话，证明美国如果要进攻，他一定会提前报信。打这个电话之后，他说他请示过白宫办公厅主任梅多斯，也请示过时任国务卿蓬佩奥。而他这个话音刚落，蓬佩奥就在九月二十九号，就是前年，在美国的一档电视节目采访之后，蓬佩奥直接反驳了这个参谋长联席会议主席马克米利将军在国会作证时候的谎言。蓬佩奥就说：“他说我可以明确地告诉大家，马克米利给中国军方领导人打电话，既没有告诉白宫办公厅主任梅多斯，也没有告诉我，我完全不知情。所以说，他讲的这些人都健在啊，并不是这些人死无对证啊，大家都能够站出来驳斥你，马克米利没做过这样的事。但是，尽管马克米利谎话连天，而且是违反宪法、违反美国的军纪，像这样的人应该送上军事法庭。但是，拜登迄今为止都说。”他对马克米利很信任，他就支持马克米利。拜登为什么那么要支持马克米利啊？马克米利作为川普时期任命的一个高级将领，拜登为什么要对他如此的叛国投敌的行为要给予庇护呢？我告诉你讲，讲拜登执政以来，所有川普总统内阁里面大大小小的官员，他全部免掉，他只留任了两个人。这两个人是什么人？一个就是马克米利，第二个是什么？是联邦调查局局长克里斯托弗雷。这两个人都是对川普怀有刻骨仇恨的，对川普进行无端的打击的，并且是对他自己所管理的部门，比方说克里斯托弗雷联邦调查局，没有调查过任何关于比方说黑名贵啊、什么弗洛伊德案啊，那些所有黑名贵打砸抢，在全国搞起的安提法的各种毁坏美国制度、毁坏美国国家法律的这些案件，他一个不去调查，他把所有的精力都去调查了这个国会山冲击的那些支持川普的爱国者。这些人没有人犯下罪行，进入国会大厦是美国每个公民的权利。你顶多说他在这个时候他进入国会大厦时间不当，但是没有犯罪啊。问题是克里斯托弗雷就全部调查他们，已经把一部分人送上了法庭，而马克米利叛徒的投敌的行为，这已经被新闻广为报道了。而这两个人是拜登认为是无限信任，并且是不断留任的，这就是美国的现状啊。所以说，我说为什么说美国也有总加速？是拜登就是在总加速嘛，就跟习近平一样嘛，加速美国的委内瑞拉化嘛。这两天油管，我有一期节目是二零二零年三月十八号发出的，也就是一年半之前，那时候还都用中国出口的那个测试盒来测试你是否患上了新冠病毒。我当时做的第八百七十一期节目，我在这个节目里面就是告诉大家。中国出口的测试盒都是假货，假测试的背后是中国要真实消灭人类的目的。为什么我说中国大国的崛起就是红色邪恶的崛起？我做的这期节目居然被油管在一年半以后对我进行警告，说我违反了社区准则，把这期节目强行删除，并且对我进行了再一次的警告，然后给我很多节目。全部把它打成黄标，也就是过去本来是正常的，不是黄标的节目，现在也全部给你黄标，要么是黄标，要么直接就是下架，直接删除。这就是油管他现在对待我建民的态度。我相信油管这一轮的打击，他不是针对我建民一个人，但是只要你做反共自媒体，那么油管一定要打击你。那么油管背后是一个什么力量？谁在支持着油管，不断的对那些反共自媒体要对他们进行赶尽杀绝呢？你想一想就知道。这就是共产党渗透的力量，已经在美国非常猖獗。也就是今天，你如果意识不到共产党的危害，这种危害不仅仅是在中国大陆，是在全球啊。所以说，共产党培养的人才，这些人才不是怎么去报效祖国，而是这些人才是帮助共产党怎么去维护周遭，怎么去祸害世界啊。所以说，习近平培养的这些人，最终就是什就是要去毁灭世界的人。因此，只有把共产党这个种子根源把它拿掉，把共产党彻底铲除，让共产党彻底死亡。才能够让世界的所有的人民获得和平和安宁。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。